0: del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 111. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con José Jiménez, que es podcaster y bloguero promoviendo su pasión, la informática y en especial Genio Linux y el software libre. De profesión formador, aunque actualmente no ejerce, le gusta la programación en Python y Django. Usuario muy activo en Telegram, donde tiene múltiples proyectos y podcasts de varias temáticas, como puede ser GNU/Linux, RM, Telegram o Formación. Muy buenas, José. ¿Cómo estás?
1: Buenas, Juan.
0: Pues estamos aquí para realizar estos Linux Conexión veraniegos, que antes de empezar, pues estamos soportando cierto calor, cierto calor, pero esta hora se va a pasar volando, como pasa en todos los Linux Conexión, porque creo que algo de lo más divertido y sobre todo de lo que más interesa es conocer a las personas y los proyectos que están detrás de lo que es el software libre y GenioLinux. Recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja a su web en GipLab, un servicio libre de repositorios GIP y todo el contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y José, lo primero, agradecerte que te pases por aquí, que estés por aquí. Para mí es un placer, te sigo mucho. Tienes algunas entrevistas que me han encantado y creo que te voy a coger la palabra porque creo que lo primero que sueles preguntar tú es cómo conociste Geniulino o cuándo llegó a ti Geniulino. Y me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Cuándo fue el año y con qué distribución tú empezaste a disfrutar del software libre?
1: Bueno, antes de todo, pues darte las gracias por dejarme participar en este en este podcast y lo primero eh, el año, no lo recuerdo exactamente más o menos un rango serían el 96-97 la distribución si sí me acuerdo una lagware 3.4 que de hecho la sigo teniendo aquí porque me la compré o sea, me mejor dicho no que me la comprase, sino en aquella época eh, como descargarse ISO con la velocidad de internet era relativamente difícil, había servicios que lo que hacía era eh, tú pedías una distro, ellos se la, de te la descargaban la grababan en un CD te le ponían una carátula bonita y te la enviaron a tu casa. Y había pues servicios que llegaban mucho. Y ahí me compré yo la Slackware 3.4. Y después, a los 2 o 3 años, me pasé a Red Hub, que en aquella época no era Fedora, era Red Hub. Y yo no me acuerdo de la distro, creo que era la 4.2 o la 5. Y desde ahí me he quedado. O sea, yo no soy el típico usuario de Linux que prueba muchas distros. Hubo una época que en un segundo ordenador tenía Debian, pero yo realmente... Soy, como yo digo, monodistro, o sea, siempre he tenido rejao Fedor ahora, y mono escritorio, o sea, siempre, siempre he utilizado KD, no conozco otro, otro escritorio.
0: O sea que, en ese sentido, bueno, empezaste con esos inicios, imagínate ahora si le decimos a alguien que tiene que pagar y que tiene que esperar para, para tener una distro en CD y después que la tiene que, que poner. Yo creo que eso sobre todo dice mucho de los avances que hemos tenido ¿no? en estos últimos sí. 25 años, estamos hablando, y, y es una pasada ¿no? el cambio que ha habido. Yo recuerdo solicitar, que era gratuito, que era una pasada, los CDs de Canonical y ya tardaban un tiempo, ¿eh? Pero yo empecé ya también descargándome y grabando eso sí en CD o DVD, Ya no lo recuerdo bien. Eh, pues los Ubuntu. Y empecé con Ubuntu 7.10, puede ser. Puede ser. De ahí, evidentemente, todo ha cambiado mucho. Eh, ¿Ese amor por la tecnología te viene ya desde pequeño? ¿Estudiaste algo? ¿Cómo empezó todo esto por tener esa pasión por el cacharreo?
1: Bueno, yo sí, yo empecé... Pues no me acuerdo con 14 o 15 años con un Spectrum que me dio un familiar, un Spectrum 48K, y e hice unos pinillos en BASIC. Y yo sí estuve estudiando la carrera de, de ingeniería, de informática de sistemas. Lo que pasa es que no la terminé por diversas circunstancias, no la pude terminar y la verdad que no, no me he vuelto a reenganchar. Pero sí, yo desde pequeño, lo que pasa es que desde más pequeño lo que eran juegos más que, digamos, programación en sí. Que en un Spectrum realmente estaba, creo que era Basis, pero no había tampoco una... No es como ahora, de, de fácil, digamos. Y después lo típico, tuve PC desde un 486, Pentium y todo lo demás, digamos, hasta ahora.
0: Tú eres de generación Spectrum, por aquí han pasado bastante gente de generación Spectrum, yo también, y la verdad yo recuerdo con mucho cariño copiar sin enterarme de nada en esas primeras revistas no sé si era micromanía o algo de esto esos programitas que después ejecutaba mm. y era una pasada ¿eh? que venían en las teclas los comandos no sé si te acuerdas del espectro
1: sí 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 el Loan lo merge comidas comillas y cosas de esas o, o algo así para arrancar los juegos Es que no me acuerdo o sea voy con comando y la revista creo que era podía ser hobby o micro hobby o algo así
0: también sí algunos micromanía micro hobby sí sí por ah, ahí sí. estaba la cosa pues yo recuerdo y por aquí ha pasado muchísima gente, ¿eh? muchísima gente que nuestro primer ordenador entre comillas y no entre comillas porque era un ordenador ya, era el Spectrum, el Spectrum con, con esa magia de tener esos cassettes y yo no sé cómo pasaba esos datos de ahí de, de analógico total de una cinta magnética de cassette que tenías que coger con, con un destornillador pequeñito y darle a, al, sí, sí. A, al cassette, al famoso cassette, y esperar ahí eh, 20 minutos para que se cargara un juego. ¿eh? ¿Cómo ha cambiado la cosa, la verdad?
1: Y el sonido, el sonido sobre todo. Yo todavía me acuerdo del sonido que hacían cuando cargaban lo, los juegos. Y, y yo me, lo que recuerdo son los cassettes, porque claro, de tanto poner el juego... Eh, ha llegado un momento en que ya, no sé, por algún tipo de, de uso, ya la, el, ese, esa cinta no funcionaba correctamente. Y, y yo recuerdo algunos juegos que lo pasaba muy mal. Porque nada más lo cargaba a lo mejor una de cada cuatro veces, digamos. Y claro, cuando cargaba, eh, sabía que cuando quitaba el juego ya tenías que volverlo a empezar, de, 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 digamos, otra vez a cargar y no sabías si el cassette iba a aguantar. Bueno, muchas peripecias. Eso son muchas, muchas peripecias. Pero los juegos, yo todavía los recuerdo. Y aunque no tuvieran los gráficos que tienen ahora, yo, la jugabilidad que tenían, eh, yo la veo mejor que los juegos que ahora actuales. También es posible que recordamos cosas mejor de lo que realmente, sí, <risa> realmente sea. O sea, eh, eran, digamos.
0: Sí, sí. Pero yo,
1: yo hay juegos que todavía me acuerdo de los nombres.
0: Sí, sí, sí. Vamos, yo tengo aquí la típica Raspberry Pi. O, o mentira, dentro de, del ordenador que tengo siempre pongo RetroPi y una parte son los juegos de Spectrum, y te puedo asegurar que hay dos cosas que recuerdo mucho. Primero, el sonido de la carga. Es tan chirriante, pero no sé si te acuerdas tú también que se generaba unas bandas en la televisión que eso seguramente estaría ahora prohibidísimo porque eso podía dar algún tipo de problema visual o no sé si, si de, de algún tipo de, de circunstancia a los niños de hoy en día estaría prohibidísimo porque era tan eran amarillas chillones y azul chillón y se movían tanto que algún problema hasta psiquiátrico podría tener uno en su momento, me acuerdo me acuerdo con mucho cariño y sí la jugabilidad, yo sigo siendo un fiel defensor de lo que es eh, las retroconsolas y los juegos retro, y a mí me divierten más. También yo creo que, que la gente de ahora también dirá lo mismo y la gente de, de la Play 2 ahora la tendrá como tal, y para mí, bueno, eso ya son pasados. Pero sí que, que miramos con añoranza ese pasado y, y también esa cierta dificultad también que tenía como geniolinos al principio, que al principio eh, estaba hablando también con, con mucha gente y, y la, difícil, o la dificultad que, que había al principio también era una forma de, de animarte a ver si podías solucionar. Era un reto, ¿no? Y ahí tenía su miga el, es, la situación de empezar con Geniulinus, pues hace 10, 15 años.
1: Claro, yo siempre he mantenido que, que bueno, digamos, tiene, Geniulinus tiene ciertas carencias, o mejor dicho, tiene ciertas, ciertas características. La primera de ellas, y es una cosa que pasa en los años por muchas evolucione, seguirá estando, es detrás de Linux no hay una gran empresa no hay un Microsoft o un Apple que puede, digamos, fomentar que los fabricantes hagan driver puede, digamos, presionar o ellos mismos pueden hacer los driver y eso va a ser siempre, o sea, es verdad que con el tiempo está evolucionando Linux y cada vez hay menos dispositivos con, con falta de driver o que sea complicado instalar en el Linux pero eso siempre va a pasar y yo creo que también es una característica de Linux que si te gusta Linux tienes que afrontar eso. Pero también es verdad que te permite poder como afrontar retos, conseguir que algo arranque, eh, que algún dispositivo típica tarjeta de Wi-Fi que te funcione y la euforia que te produce. Claro, eso también hay que contarlo. Yo por eso siempre he dicho que en GNU Linux son para un perfil específico de usuario y para una mentalidad específica. Tú no puedes utilizar Linux como si estuviera utilizando un Windows ni como si estuviera utilizando un, un Mac. Simplemente cada sistema operativo tiene sus características, su mentalidad y su perfil de usuario.
0: Eso es evidente. Yo creo que la gente tiene que estar dispuesta a que va a tener que invertir algo. ¿no? Paciencia. A veces el... Sí, sí, paciencia mucho. Y sobre todo yo creo que para bien o para mal el que el software libre la mayoría sea gratuito tienes la de Cali y la de Arena, ¿no? Y yo creo que el problema que tiene que al ser gratuito, la gente cree que, que está dado ya de por sí, que no hay que hacer nada, ¿no? Que te lo van a dar gratis. Y hay una inversión, yo creo que sobre todo el Linuxero o Linuxera tiene que entender que va a ser el administrador o la administradora de su sistema, ¿no? Un poquito más que en otros sistemas operativos. Va a tener que cacharrear más ahí y a veces eso, bueno pues al principio si te ves con, con ese primer eh, pero y, y no lo sabes solventar rápidamente pues ahí es donde vienen la, las mayores eh, gente que, que le defrauda no yo oigo algunos podcasts de gente es que Linux, es que Linux y la verdad me apena, tiene cierta razón pero yo creo que son escollos que se pueden solucionar más sencillamente de lo que se oye al principio, no han puesto hay una pegatina de complicado y en cierta manera, yo creo que es lo que tú dices. Hay que cambiar más o menos de, de concepto. Y una vez entiendas el concepto de GNU Linux, yo creo que es más fácil de lo que parece a primera vista.
1: Hombre, yo realmente, la gente que después se queja depende. Porque yo he visto que hay gente que se queja que después son capaces de tirarse dos días para arreglar un fallo de Windows. Hombre, eh, yo creo que si quieres, eh, vamos a ver, eh, GNU Linux requiere, como he dicho antes, paciencia. Pero requiere un esfuerzo por el usuario yo y además cada vez se está viendo una evolución de que cada vez eh, no es que nos deje de ser un sistema para escritorio es que sí. es verdad que las empresas de Linux no, digamos están evolucionando un poco más a la parte empresarial y las comunidades están viendo cada vez más al escritorio, ¿eso qué significa? pues va a significar que no hay mismo soporte que tienen Mac o tiene, que tienen Windows o por ejemplo si yo me compro un producto un un portátil de Apple y después arranco el, el, el ordenador, veo su sistema y veo... ¡Ostras, ¿es que no me dejas hacer nada! Pues claro, es que te has comprado una Apple. Apple tiene una filosofía y Linux tiene otra filosofía. Yo lo que siempre digo, los sistemas operativos... Hay que aprovecharse de sus ventajas y acostumbrarse a sus defectos. Si no te acostumbras a los defectos, directamente no lo pruebes. Es que a lo mejor no era el perfil de usuario de, de Linux. De esta manera que veo mucha gente de que quiere probar Linux. No sé por qué guay o... No, tienes que probar Linux para, digamos... Cubrir una necesidad de unos requisitos que tienes para usarlo por algo. No solo usarlo por usarlo, porque seguramente si lo usas, pero realmente no es tu sistema operativo, al final va a defraudarte. Porque Linux requiere un esfuerzo y una paciencia. Pero cualquier otro sistema operativo le pasa lo mismo. cualquier sistema operativo que, que pruebes necesita un periodo de adaptación. Y un periodo de adaptación que no son dos días, ni son tres. A lo mejor son una semana, son dos. Pero yo siempre digo que si realmente te metes en este mundo de Linux, Después llegan sus frutos.
0: Yo creo que sobre todo eh, la recompensa de, bueno, que tú lo dijiste bien, ¿no? de, de obtener los resultados y sobre todo de, de amoldar perfectamente el sistema a, a tus necesidades, una vez lo entiendas, y no al revés, ¿no? No amoldarse un usuario o usuaria al sistema. Yo creo que eso es lo bueno de GNU Linux y que tiene mucha tirada en principio también por eso. Lo de la gratuidad yo creo que también, pero mmm, es un arma de doble filo. Muchas veces la gente se cree que gratis es que ya va a arrancar, que ya va a hacer todo, que no vas a necesitar nada. ¿Cuántas veces muchos proyectos en educación que eh, vamos tú y yo lo conocemos? Eh, ¿Cuántas veces eh, esa dificultad, esa distro en esa... Eh, administración no ha salido adelante porque no se ha implementado la formación, no se ha implementado uh -huh. eh, personas que hagan de soporte, que vayan a solucionar esas dificultades a los centros, a, a las instituciones y todo eso. Y, y ahí caen, han caído todas en España prácticamente, ¿eh? quedan muy poquitas ya. Y me da pena porque yo creo que, que es lo que has comentado tú, ¿no? Al, intentar eh, tirar por genuinos, también mmm, hay que romper ciertas mentalidades y apostar eh, por ciertas cosas, como es formación, como es eh, esa mano de obra, ¿no? que, que yo creo que es interesante tenerla, además local, ¿no? que, que va a surtirte directamente de donde estás, y, y muchas dificultades vienen por, ahí, vienen por ahí.
1: Claro, el proceso de la, es que cualquier migración requiere una planificación y el problema de las migraciones al inno es que siempre estaban mirando la parte, digamos, económica, el ahorro económico, que sí que lo hay. Pero tampoco significa que no tengas gasto en otras facetas. Como tú has dicho, eh, si tú vas a cambiar un sistema y sobre todo a una, a una administración pública donde los trabajadores, digamos, están acostumbrados, tienen una zona de confort muy delimitada... Tienes que dar formación y tienes que dar ayuda. Y tiene que haber gente que sean buenos formadores. Tiene que haber unos buenos temarios para que la gente se vaya poco a poco acostumbrando al nuevo sistema. Pero si de buena primera vez ¿eh? vengamos a cambiar y vamos a poner Linux, simplemente porque sale más barato. Y dejamos una página web con varios cursos para que vayan los trabajadores, funcionarios a. No, tienes que planificar lo mejor. Y posiblemente de primeras eh, te des cuenta de que a lo mejor. Eh, a corto plazo no es un ahorro tan grande de dinero pero a largo plazo sí cuando ya digamos porque el Lino el problema es un, un sistema operativo como de cocción lento es que tú vas empezando poco a poco y vas a tardar a ver lo que he dicho antes encontrar los frutos a recopilar los frutos te va a costar un tiempo pero cuando ese tiempo lo superes te darás cuenta que un sistema operativo como tú has dicho es que se amolda al usuario no tutamolda al sistema y es una gran ventaja para Geneulino para Gene y para los usuarios, que yo cojo un sistema y yo lo hago como yo quiera, pero eso requiere conocimiento y esos conocimientos evidentemente no se van a aprender en una semana o dos.
0: Y otro concepto que yo creo que las instituciones también tendrían que mirarlo es que es software eh, suyo, nuestro, de todos, que se puede implementar que es muy sencillo de, de unir fuerzas por el concepto de software libre, de tener ese código publicado. Muchas veces, cuántas veces mmm, se dice software libre, se dice en linux pero la parte de, de publicación, de compartir el código no llega o llega mal o está mal implementado. Creo que tú das mucha caña a la hora de... Que todo proyecto tiene que, que estar eh, bien explicado, que tiene que, que llegar todo ese proceso de, de divulgación, de estar documentado. no Te he oído muchas veces, tiene que estar bien documentado y tiene que, que tener un tiempo esas personas, no solo para desarrollar en... en de, de, de picar código, sino también documentar, ¿no? Para que después llegue a más personas ese proyecto y muchas veces eso es lo que no sucede y qué pena, ¿no? Muchas distros de comunidades autónomas de aquí, de España, que han sido pioneras y que ahora mismo eh, no existen por muchos motivos, ¿eh? También no quiero ser yo eh, de juzgar fácilmente estas cosas, pero que, que hemos perdido un camino andado porque, porque ha llegado a su fin y nadie ha cogido ese relevo. Es una pena.
1: Claro, es que esto al final es una pesquilla que se muerde la cola. Si no hay industria de geneulino, no va a haber procesos de migraciones, digamos, más eficientes. Pero si no hay procesos de migraciones, tampoco va a haber industria de lino. Entonces, claro, si tú al final vas a una migración tan compleja como va a ser, digamos, un, una administración pública, una comunidad autónoma detrás tiene que tener un buen soporte ¿cuál es el problema? que realmente empresas de, de Linux que proporcionen esos servicios no hay tantas o las que hay son relativamente pequeñas, entonces ¿en dónde he visto yo que eh, esa, esas migraciones se están manteniendo más? pues en aquellos donde hay una comunidad de usuarios más o menos importante o alguna empresa que ofrecen esos servicios yo por ejemplo conozco el caso de Valencia mm. Valencia todavía sigue sigue funcionando su distribución de Linux que no me acuerdo, Jurex creo Jures, que se llamaba ¿sí? el otro día eh, entrevisté a una persona que es de Aragón y me dijo que en Aragón todavía se mantiene la distribución de digamos local de Aragón no recuerdo el nombre, era, no me acuerdo el nombre pero porque la persona que estaba entrevistando su mujer profesora decía que ellos siguen utilizando todavía esa distribución de Linux pero al final es porque detrás tienen un gran soporte y ese es el gran problema que tienen estas migraciones las migraciones no las pueden hacer dos o tres personas. Requiere una jerarquía más, más amplia.
0: Sí, exacto. Una cosa que también me ha gustado, no lo sabía. Sabía lo de Fedora, pero no sabía que el escritorio era KDE, aunque creo que el escritorio por defecto de Fedora es KDE. No, no. Entiendo que es Genome. Sí, era...
1: Genome. ¿no? Genome el de, el de... Ah. de hecho, Red Hat tiene bastantes desarrolladores eh, dentro de Genome. Digamos, Red Hat tiene... Eh, Patrocina algunos proyectos, digamos, relativamente importantes de Geneulino, uno de ellos Genome, que de hecho prácticamente yo creo que lo mantiene ellos, y entonces Fedora viene con Genome siempre. Lo que pasa es que yo KD, yo la probé hace mucho, mucho tiempo, con la beta 1 de la versión 1.0, y me encantó, y no he vuelto a probar otra. Es que creo que más de un día no está otro escritorio yo que no sea KD en mi equipo. No, es que ninguno.
0: ...qué pasa en el entorno gráfico cada Plasma... Como cada año se supera a sí mismo... Eh, ...más liviano, más versátil... Eh, ...de base ya lo tienes todo... ...pero si quieres configurar todo lo que quieras... ¿eh? ...que me perdonen los genomeros... <risa> ...pero yo estoy enamorado de ese entorno de escritorio también... ...lo probé hace tres años después de estar en Genome... ...también he, he probado otros con, con, con base de, de Genome también... Y al final me quedo con, con KDE Plasma porque es una maravilla, por lo menos. No sé si es que yo ya estoy habituado y ya poco a poco nos cuesta cambiar de, de uso las cosas, pero yo estoy encantado. La que no conozco mucho es Fedora y mira, la probé una vez porque tenía eh, para una tarjeta gráfica, era la que tenía ya eh, de salida, la implementaba bien y lo puse en un netbook y estuve un tiempito con Fedora, pero ya no lo he ido a probar más, la verdad.
1: No, Fedora el problema es que tiene muy mal marketing, muy malo. O sea, tú escuchas en los grupos de Telegram, sobre todo en los hispanohablantes, ¿ya? fuera de, en otros ámbitos sí tiene más, digamos, bueno, Linux Torvald, digamos, utiliza Fedora para su día a día, aunque cambia de distribuciones, pero es una de las que más, de las que más utiliza. Y el problema de Fedora, eso, el principal problema de Fedora es el listador. El Instalador lo comparas con el que tiene Ubuntu o Linux Mint, es bastante peor. Lo que pasa es que yo ya no, eh, cuando actualizo, actualizo, digamos, con una aplicación que viene en Fedora que no me arranca el instalador, digamos, no me acuerdo el nombre del DNF, no me acuerdo, que es lo que te hace, te actualiza el sistema. Y el problema que también veo Fedora es que es verdad que en, si hablamos con número de paquetes. Eh, tiene menos paquetes que tiene Por ejemplo Debian o, o Ubuntu Tiene bastante menos Lo que pasa es que yo realmente los programas que utilizo Si sí los tengo en Fedora Yo tampoco utilizo una amplia variedad de, de programas Como para anotar digamos esa, esa carencia Pero una buena distro con muy mala fama Pero realmente bastante bastante estable Y funciona muy bien Lo que pasa es que te, es difícil encontrar Aunque por ejemplo hay un grupo de Telegram de Fedora En español Que la verdad que tiene bastante gente
0: Sí, sí, yo conozco a varios y además siempre pasa lo mismo, es igual que, que lo que te pasa a ti. Eh, una persona una vez utiliza Fedora y sigue con Fedora, no cambia, ya va a seguir toda la vida con Fedora. Ya los otros, pues lo de Ubuntu, pues se pueden cambiar a otros, después podemos pasar y, y ya ver, en, bueno, en Debian también, pero bueno, va bailando por ahí la gente. Pero los que son de Fedora, vamos, mueren con las botas puestas, ¿eh?
1: <risa> tiene, tiene truco, ¿eh? Tiene truco, Juan. Dime, dime. Es que no tiene truco, no nos podemos cambiar a otra, de, digamos, derivada de Fedora, apenas existe. Claro, cuando tú te pasas Ubuntu, lo que te ha dicho, puedes pasarte Linux Mint, te puedes pasar a KDE Neon, que creo que está basada en Ubuntu, eh, te puedes pasar, pero en Fedora no te puedes pasar a otra. Ahora mismo yo no sé ninguna distribución que derive de Fedora, que la habrá
0: seguramente sí
1: pero yo era mismo. entonces claro en, en un lado es más fácil que en otro también entonces claro te quedas con la original para que, aparte de que no hay pues te quedas con la original
0: bueno si yo algo te sigo y te sigo mucho es por el tema de, de lo que son las placas ARM ¿no? yo creo que uh -huh. Raspberry sí. bueno ah, dio el primer golpe y quien da el golpe golpea dos veces y la verdad es que tiene un buen marketing hablando de marketing pero tú... Y
1: distribución, distribución sobre todo. Y distribución. Lo que es, es muy fácil de conseguir. Es el problema que encuentra la alternativa.
0: Y que tú te has especializado en darle la vuelta a la tortilla y, y buscar alternativas, alternativas que están fenomenal, que yo creo que muchas veces superan a Raspberry en, en muchas cosas, no solo en, en, en precio, sino que también en, bueno, en, en capacidad y también en todo lo que tienen. Y, y ahí has empezado has empezado y yo creo que a día de hoy, eh, yo creo que las alternativas que tenemos para poder trabajar con GNU/Linux sobre todo en estas placas, es inmenso. Es inmenso tanto en, en, en distribuciones, porque hay varias, ¿eh? la verdad, como en también en placas.
1: Claro, bueno, yo lo que pasó, que de hecho he tenido algunos problemas porque hay mucha gente que me odia porque hablo mal de la Raspberry, no es verdad, simplemente que a mí el hardware de la Raspberry no cumple lo que yo quiero. Yo tuve dos Raspberry y llegó un momento en que tenía un giga de RAM y a mí se me quedó corta. Entonces yo a partir de ahí me puse a investigar, vi que alternativa hay, vi la que me compré, la RO64, que cumplía perfectamente con los requeridos, con los, mi requerimiento que tenía más de un giga de RAM, que tenía memoria MMC, como, o sea, almacenamiento interno, digamos, así no tenés que utilizar tarjeta SD y a partir de ahí vi que había mucha alternativa había Odroid, había Nano Pi, había Banana Pi, Pi y decidí, pues digo bueno, pues lo mismo que yo he aprendido porque no hago un podcast y le cuento a los demás la alternativas ya que decida si quieren comprarse una Raspberry que sigan comprándosela o si quieren comprar una alternativa que vean, mira, esto es lo que hay generalmente son un poquito más caras que la Raspberry porque también lo que no entendemos es que el precio va en función también de lo que proporciona y el hardware de la Raspberry era el más barato pero también era el más sencillo es verdad que después en otras cosas en proyectos, en comunidad ojo que en comunidad es muy extensa de Raspberry, pero las otras alternativas también tienen comunidad además hay un montón de cosas que la gente no sabe como hay una alternativa que es Odroid que tiene una su propia revista y todo. entonces yo lo que intento es informar y cada uno que ya, que ya elija qué placa quiere pero claro, es que ahí me he dado cuenta que hay mucha gente que solo conoce Raspberry Vale, si, te si la conoces, te gusta y sigues comprándola. Pero yo lo único que te digo, mira, también encuentras esto, esto, esto y esto. Y ahí, como tú has dicho, hay placas muy, muy buenas. Muy buenas. Yo he dicho, hace poco eh, del podcast de este de ARM he publicado uno que era alternativa a la Raspberry Zero. Que es, digamos, una modalidad, digamos, una placa más pequeña y más simple. Y he puesto 5 o 6. Y hay algunas que yo mismo no los conocía, la verdad. Y yo eso lo que pretendo es dar información, simplemente. Yo no pretendo convencer a nadie ni decir que la Raspberry es buena o mala, no. Yo te digo, mira, ahí tienes la Raspberry, aquí tienes toda esta, tú ya decides.
0: Y lo bueno que todas estas placas siempre han venido con distribuciones GNU/Linux, Ha sido una fórmula perfecta para que la gente que quiera cacharrear con esto también se meta en el mundo GNU/Linux uh -huh. y del software libre tema de distribuciones y que también conozcan, pues después, que se puede meter en portátiles, en sobremesas. Yo creo que eso también ha expandido bastante, bastante lo que ha sido el software libre gracias a estas placas.
1: Claro, es que Windows creo que ahí no tiene mucho que hacer, creo. Windows RM, la verdad que hay algunos proyectos para y algunas placas que sí soportan Windows, pero realmente ahí donde gana, digamos, y claro, ganadores. Es Gneo Linux. Las distribuciones tienen mucho mejor soporte a RM que Windows, entonces es lógico que utilicen mejor eh, la distribución en Linux. También le pasa a Linux en placa RM, como le pasa también, eh, digamos, en las placas de x86, que también es desconocimiento. Eh, la gente conoce solo la distribución típica, que es la Raspbian, y no sabe que hay muchas más. Yo durante mucho tiempo eh, he intentado difundir que había una que se llama 10P, mm. que funciona muy bien.
0: Ya la gente sol...
1: mm. Además, para instalar, digamos, determinados servicios, era lo mejor. Era, digamos, escoger este servicio e instalarlo automáticamente. Era muy fácil. Yo después la tuve que dejar porque, digamos, que hubo una actualización que me daba muchísimos problemas en la placa. Y ahora lo que tengo ahora funcionando es el Nest Cloud Pit. Que digamos una distribución de Linux de Geneulino Linux, pero enfocada a Nextcloud. Eh, lo, que, lo que he hecho, lo que utilizo ahora mismo.
0: Si te tendrías que quedar con, con alguna placa RM por lo llamativa, por lo diferente, por lo que da, ¿con cuál te quedarías? Una que no conozcan mucho los oyentes y se puedan hacer una idea de las alternativas que hay.
1: Vale. Bueno, te voy a decir la, la placa que me gustaría, pero la placa que me gustaría a mí, el problema que tiene es que es difícil de conseguir. Es un problema que tiene toda la alternativa. Hay algunas marcas que tienen tienda propia entonces, eso ayuda. Y después te voy a decir otra alternativa que es lo bueno que tiene en la tienda. Aún así, tiene un montón de placas. La placa que a mí me gusta bastante es la ROSPI 4, que es una placa con un ROSCHI 3999, que digamos de lo, de lo más potente que hay. 4 GB de RAM. Y lo que tiene, que es una cosa que siempre me ha gustado de las placas, es que tiene una PCI Express. Con lo cual le puedes conectar una memoria tipo, digamos, M2, y eso ya un almacenamiento bastante rápido y esa lo que pasa es que aunque hay distribuidores en España en Galicia creo que hay una tienda que la distribuye no es fácil de conseguir y después yo hace muy poco no tengo de esta marca la que voy a decir ahora no tengo placas pero a mí una marca que me gusta y porque la tienda es muy fácil, es Nanopi Nanopi es como su nombre indica aunque hace placas de todos los tamaños son lo que hace unas placas muy muy pequeñas aunque después ahora ha hecho otro tipo de placas que son la Nanopi la, la familia tiene una familia que se llama Neo Dúo y son plagas con un, digamos, un tamaño muy pequeño. Y lo bueno que tiene es que tiene una tienda que se llama Friend iARM que es muy buena. Tanto que venden todos los modelos de Nanopi como los accesorios. Tiene muchos accesorios. Te puede encontrar diferentes cajas, diferentes, e incluso cámaras, otro tipo de accesorios. Y yo una que recomiendo bastante, aparte, que los gastos de envío están bastante contenidos. Pues otro problema de las tiendas de las marcas, que es como vienen generalmente de China. Te suelen poner bastante gastos de envío. Así que la ROSPI 4, por ejemplo, y a cualquiera de Nanopi. Esas serán mis dos recomendaciones.
0: Para amantes del cacharreo, les puedo asegurar que el podcast que tiene José Jiménez sobre alternativas de, de ARM, de placas ARM, es fantástico. Eh, vayan sacudiendo la billetera porque querrán gastar algo de dinero y, y es una pasada. Estaba pensando ahora, eh, José, que, que también lo bueno que tienen es que todas estas placas que son más de, entiéndeme el concepto, desarrollo, no es algo cerrado en sí de consumo, sino es más para cacharrear, desarrollar uno. Claro, ahí no queda otra que meter GNU/Linux, ¿no? Porque meter eh, una licencia que, que, que haya que pagar genera más costes, y después no puede haber dentro una comunidad que pueda hacer más desarrollo. Yo creo que todo este modelo de, de lo que son eh, dispositivos de este tema es que Geniulinus eh, va como un guante. Y por eso yo creo que ha sido tan efectivo que, y ha tenido tal desarrollo por ahí Geniulinus también y tanta salida. Yo creo que ha sido, ahora pensando, ha sido también un factor muy, muy a tener en cuenta
1: también porque las marcas le interesan hay muchas, de hecho, en algunas marcas cuando tú vas a su página web por ejemplo la de pine 64 que tú la conoces bien porque tiene, tiene me parece que el portátil mmm, tienen sus propias distros, digamos, que son la distro X, pero modificada por ellos digamos, o con una imagen digamos, eh, compilada para, para su placa, y eso en Windows no lo puede hacer, evidentemente entonces eso también es un factor a tener en cuenta
0: Y, y el ejemplo que has puesto es Ideal, ¿no? Yo creo que además se juntan muchas cosas que ya lo he dicho en algún otro programa. Eh, el concepto de, de hardware barato y libre para tener algún posible eh, respuesta, ¿no? En, 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 en una globalización en donde tienes que poner un producto que destaque por algo y, y PIN64 lo ha hecho y después llamar a la comunidad con un dispositivo que no es de consumo, digamos, ¿no? Ya está cerrado, lo abres, lo enciendes y ya está, sino que necesito un poco de, de trabajo, ¿no? De desarrollo por parte de quien lo compre, de, de armarlo. Yo por aquí tengo, por ejemplo, la Odroid Go, que me la pillé y me lo pasé pipa. Es como una Game Boy eh, con un chip que es el sp 32 y, y te tienes que armar, ¿no? Te viene desarmado y tú te lo vas armando y después les vas poniendo ahí los ejecutables que tienen y, y es una pasada, es una pasada. Todas estas cosas como, como nos están llevando por unos derroteros que yo creo que el ejemplo más claro es el PinePhone, cómo como va a salir un teléfono con hardware libre, con software libre y que a día de hoy tienes que saber cacharrear un poco con él porque tienes que instalarle cosas y todo pero puede ser el inicio de, de ese dispositivo móvil libre que todos desearíamos tener, los que nos gusta el software libre y que hay otras fórmulas por ahí que de antaño han intentado sacarlo y no lo consiguen y mira por dónde, el PinePhone es una realidad hoy en día
1: Claro, lo que me gusta a mí de PINE64 o el PinePhone en este caso es que han sido modestos o sea ellos lo que han hecho es un teléfono que el hardware no es tampoco súper potente, pero sí es muy fácil, de, digamos, en el trabajo de software. O sea, te permite ellos lo que han hecho ha hecho un digamos un teléfono estándar, pero en ese teléfono puede instalar un listado muy amplio de distribuciones. De hecho ahora mismo creo que soporta Ubuntu Touch que vi de hecho viene creo que en la primera jornada porque ya ya hay un creo que ya han sacado un, una primera tirada digamos de teléfonos. Pero creo que lo último que vi es que ya también soporta el de Plasma. O sea, no sé si sabes que Plasma tiene una versión de Plasma Mobile, creo que uh -huh. se llama. Y la versión de, de Libre, del otro, digamos, teléfono también eh, gratuito, libre, perdón, que no me acuerdo cómo, Puris, creo que se llama su sistema, también se, eh, se puede. Entonces, es lo que te has dicho, es ¿eh? un teléfono específico para los que les gusta cacharrear, para los que tú te compras ese teléfono y ya te puedo asegurar que en el primer mes va a instalarlo, pero todos los sistemas que, que te permite, pero seguro. O sea, esto de, de, de coger un móvil y que le puede instalar hasta... Yo, por ejemplo, me encantaría tenerlo para ver el plan mobile, porque me da mucha curiosidad. Y, por ejemplo, en lo de, digamos, lo que has dicho antes de la Odroid Go, ¿sabes que hay una versión nueva que es la Black? No sé si la has visto. Sí, sí la he visto. Y yo, dispositivo para montarse también, yo quiero recomendar uno... Que he hablado en el podcast de, de RM para todos, que es el Helio 64, que es un NAS donde tú te lo montas. O sea, te venden la carcasa y la 64, digamos, es la segunda versión. Antes sacaron un, un Helio, creo que se llama Helios 4, me parece que se llama, y esta es la verdad que a mí me tiene maravilla. Este NAS, 5 discos duros, 4 gigas de RAM, incluso viene con un UPS para cuando tengas cortes de electricidad, que una pequeña batería esto es una maravilla, además te lo dan como tú dices te lo venden montado y lo tienes que montar tú en casa y eso son, me encanta este dispositivo y, y fíjate José que esto
0: puede ser eh, el, el, el precursor de después salir modelos ya testados por la comunidad y dar ya un producto acabado no quiero decir que estos productos no sean acabados pero están a mitad ¿no? de que necesitan un, bueno, un cierto proceso por el usuario para poder usarlo uh -huh. y, y puede que de aquí a dos años eso tan eso que queremos todos lo podríamos conseguir y es que acabas de hablar del Libre Enfai, que salió hace años la posibilidad de tener ese móvil y a día de hoy no es una realidad el PinePhone ha cogido por la derecha le ha adelantado a 240 por hora se ha puesto el primero y le está dejando vamos una estela de polvo atrás uh -huh. a este primer proyecto y algo que viene de China con algo súper barato claro. comparado con el, con el Libre Enfile, que ahí no me meto en, en, en los dispositivos, hay que pagar lo que, lo que uno quiere, pero es que no sabemos por dónde va a venir esto del hardware libre, software libre, tanto que el Pine 64 está en producción, seguro que lo has visto, eh, un reloj sí. un reloj sí, eh, sí. inteligente que está súper chulo y que ahora lo que manda a la gente es para desarrolladores, puro y duro, eh, porque tienen que, que, bueno, tienen que meter en unos pines para, para desarrollo y todo esto. Y yo estoy seguro que dentro de poco tiempo tendremos ese primer reloj libre, entendamos así, y poco a poco va a salir más cosas que con el tiempo, pues serán un producto final. Y eso es lo, lo emocionante que yo veo todo esto. Y Pine64 me parece Espectacular. Eh, cómo ha realizado y, y cómo han visto eh, la línea seguir, ¿no? que es primero pongo algo a medio acabar llamo a la comunidad para que me ayude la comunidad por el precio que tiene y por las posibilidades que tiene eh, me soporta eh, en el sentido que, que compran mis productos y poco a poco voy consiguiendo algo más, me parece espectacular.
1: Pero claro, yo lo que quería aquí remarcar es que PIN64 ha hecho una cosa muy bien, que es además es que los éxitos que ha habido en este tipo de hardware, digamos, tienen una cosa en común, que es el precio. Si tú quieres que algo se adopte, tienes que poner un precio barato. Si tú quieres que la Raspberry te la compre mucha gente, ponla pues muy barata. Que después a lo mejor muchos de ellos la dejan en el cajón, pero ya la han comprado. Y PINE64, por ejemplo, la, la, el hardware que me has dicho, eh, está de precio a 25 dólares, que es un precio impresionante. Es el precio que, que quieren ponerle. Y el PinePhone vale que no, no llega a los 200 euros. Entonces, si sí, yo he visto muchos eh, proyectos de sacar portátiles libres, pero es que después veías los precios, y te, te echaba un poco para atrás. Porque veías portátiles que por su hardware, era un hardware normalito y te lo vendían por 600, 700 euros. No, no es la forma. Y el móvil, por ejemplo, que tú has dicho, eh, posiblemente, era también bastante, creo que bastante más caro que el pinefón. Pues mm. Empieza con algo modesto, lo que tú has dicho que poco a poco vaya desarrollándolo a un precio bastante asequible para que los desarrolladores se piquen y después ya poco a poco van mejorándolo e incluso podrá sacar versiones pues más avanzadas, pero lo que no puede sacar un producto caro y que no esté hecho. Entonces es el problema que veo.
0: Yo creo que ahí ha acertado totalmente y hace a la gente sumarse a esto del software libre. ¿no? Hay gente que le gusta el cacharreo, que igual el software libre y el Linux pues, o no lo conocen o tampoco tal, pero que se van sumando poco a poco porque ven las posibilidades de un producto, ¿no? Y, y ahí pues tenemos una posibilidad. Me acuerdo yo de los Netboot en uh -huh. su momento, que venían con GNU/Linux y que eso también fue eh, otro boom dentro de Geniulinus y, y también, como dices tú, eh, fue gracias a que tenían unos precios muy comedidos y la gente entró por ahí también.
1: Claro, si es que al final el precio es lo más importante. Si quieres, y sobre todo si eres una empresa pequeña está empezando, pues tienes que dar algún incentivo y el mayor incentivo es un precio barato. Un precio caro nunca ha sido un incentivo por muy buen producto que tenga.
0: Efectivamente. Otra de las cosas que me encantan y que te veo muy, muy puesto eh, es el uso de Telegram. Yo creo que tú le sacas... Bueno, si yo le sacaré un 5%, tú por 10 o por 20 puedes sacarle <risas> la, la efectividad a Telegram. Lo tienes al dedillo, ¿no? ¿Qué, qué, puedes, no,
1: ¿Qué has hecho? No, ¿No? no te creas, yo no soy... Tengo un podcast de Telegram, pero muchas veces los oyentes saben más que yo. Yo lo que sí me gusta es estar informado en Telegram y sobre todo hacer proyectos que por un motivo o por otro nadie más lo hace. Entonces, es una cosa que me sorprende. Como tú sabes, además que tú participaste, tengo un canal de Telegram que hace entrevistas. Nadie más hace un canal de Telegram de entrevistas. Entonces, claro, me quedo un poco extrañado. Tengo un canal de Telegram que publica aplicaciones de Linux. Ahora mismo está, digamos, en modo vacaciones. No conozco otro canal como ese. Cosas que no entiendo realmente por qué. Cuando es una buena idea. Pues lo mismo que haces para Linux puede hacer un canal de aplicaciones de Mac o un canal de aplicaciones de Windows. Pero nadie más. Y lo he buscado. Y lo he buscado. Y no sé por qué. Pero después doy un, soy un usuario normal. Lo que pasa es que si me gusta estar informado de cosas de Telegram y todo eso. Pero no programo bot. ni No te creas que hago cosas que no hagas tú, por ejemplo, con Telegram.
0: Bueno, yo creo que hace alguna más. ¿eh? Que yo, hombre, la verdad es que yo creo que para todos eh, Telegram ha sido un antes y un después en, en muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que eh, si miramos hacia atrás, lo que hacemos actualmente con Telegram hace no sé, 5 o 6 años la verdad es que eh, ni lo imaginaríamos. Desde tener un disco duro virtual, entre comillas, uh -huh. eh, tener un podcast, tener cualquier cosa eh, que quieras divulgar a los demás, tener una comunidad cercana 100%. Es que yo creo que Telegram ha sido un antes y un después, pero, pero vamos, sobre todo para los que nos gusta el cacharreo y lo que nos gusta la tecnología.
1: Claro, yo siempre pongo una frase cuando quiero definir a Telegram. Alguien me pregunta qué es Telegram y siempre digo lo mismo. Dice, mira, si tú quieres hablar con tu familia, quieres hablar con tus amigos, tus compañeros de trabajo, quieres hablar o sea, con compañeros de clase, utiliza WhatsApp. Para todo lo demás, Telegram. Digamos que esa es la frase con la que yo lo describo. Y es verdad, también no tiene tantos suscriptores como WhatsApp, pero tiene mucha más facilidad de WhatsApp. Mucha más.
0: Yo creo que está hecho para... Para sacarle el máximo partido a WhatsApp te tienes que amoltar a él. Yo creo un poco la filosofía del software libre. Sabemos que Telegram no es software libre, pero tiene una carga filosófica ahí detrás que yo creo que sí. Siempre estoy cruzando los dedos porque los rusos se cabren no sé si con el estado federado de Rusia o con quién y diga, pues ahora libero
1: eh, Telegram y venga, no, no. barra
0: libre para todos. Siempre estoy cruzando los dedos para eso.
1: No 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 Juan, no 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 tiene nada que ver Rusia ya con Telegram. El creador de Telegram se fue, de hecho la sede creo que está en Dubai. O, sí, creo sí, sí. Que la va, o sea que no tiene ahí ya no pinta nada. Lo que pasa es que sí es verdad que el creador de Telegram cuando le, al principio me estaba preguntando porque bueno para que no lo sepas Telegram el cliente si es eh, software libre, o sea de hecho hay muchos muchos clientes el servidor no. La pregunta que le hicieron al creador eh, porque el servidor no lo permitían es porque eh, supuestamente ellos dijeron que si ellos permitían que lo, tener el código fuente del servidor habría muchos Telegram. Y ellos no tenían, digamos, la arquitectura pensada para que todos esos servidores Telegram, o sea, lo que se llama federación de servidores, se comunicasen entre ellos. Entonces, ellos querían tener, digamos, una arquitectura donde un servidor central eh, controlase todos los mensajes de Telegram y, a ti, y así también, que una cosa que no tiene WhatsApp es que se puedan almacenar, o, digamos, tanto como tú has dicho antes, lo de el archivo, el disco duro virtual y todo eso se almacena en el servidor y no en los móviles. Esa es la razón que dio el creador de Telegram porque los servidores eh, todavía código cerrado.
0: Lo que pasa es que tuvieron una polémica muy fuerte en Rusia hasta hace poco en Rusia sí. Telegram estaba medio capado entre comillas, creo que ya se puede utilizar normalmente Sí. Y, y lo bueno es que en ese dime y direte pues la forma más fácil es de pues libero y que inyecten mil Telegram y tú me podrás cerrar el mío pero no podrás cerrar lo demás por eso iba yo del cabreo que, que tenían con Rusia y yo, eh, bueno, con los dedos cruzados a ver si seguía por ahí la cosa
1: pero ha sido una cosa buena el bloqueo este, porque han mejorado mu muchísimo lo de las conexiones VPN. Sí. O sea, Ahora la diferencia entre que empezó el bloqueo de Rusia. Bueno, también hubo un bloqueo en Irán. eh. También mm. lo mismo que está pasando eh, ha pasado en Irán. Lo que pasa es que en Irán, digamos, no ha sido tan noticia. Digamos, el desarrollo de todas las formas o la implementación de. Porque se, bueno, no sé si sabes que se puede utilizar por VPN. De hecho, hay dentro de, de, de los clientes Telegram una opción específica de eso pues para evitar el rastreo, para evitar lo típico para evitar, digamos, la censura o lo que pasaba uh -huh. en Rusia en Rusia el problema que era que lo bloquearon de verdad pero siempre Telegram o los usuarios de Telegram y daban una forma para saltarse el bloqueo, entonces llegó un momento en Rusia y dice, pero ¿para qué no lo vamos a bloquear si no nos está sirviendo para nada? entonces llegó un momento en que lo que ha pasado ahora es que dice, bueno, pues mira eh, haced lo que queráis ya directamente es que no le estaba sirviendo el bloqueo a, a Rusia la gente seguía, incluso eh, subían los usuarios de Telegram en Rusia Cosa bastante absurda cuando te bloquean una aplicación.
0: Sí, es verdad. Yo creo que, que en eso tiene mucha razón. Yo estoy enamorado de Telegram. Mira que intento siempre trabajar con software libre y, y sé que tiene su parte privativa y la acepto, pero yo estoy enganchadísimo. A día de hoy, yo creo que de la segunda aplicación que utilizo después del navegador es Telegram. Y Telegram lo tengo siempre a un lado ahí abierto, y gracias, gracias a Dios, mi novia ¿eh? y yo, eh, utilizamos Telegram entre tele los dos, que porque se lo dije en un momento, insistí varias veces, que se pasase de WhatsApp a Telegram y para mí es, vamos, la aplicación perfecta. La primera que pongo, la primera que instalo, eh, una vez pongo una distribución nueva. Siempre es la primera.
1: Bueno, y próximamente las videollamadas, que ya están implementando el cliente de en las betas de iOS, así que próximamente veremos cómo han hecho lo de las, las videollamadas, que era una cosa, por cierto como una cosa curiosa, que era algo que estaban implementando el Telegram hace dos años, pero resulta que el desarrollador que estaba implementando esa funcionalidad no conseguía una versión estable y el, digamos, el dueño, el Pavel Duro, el creador el dueño de Telegram, se hartó y lo despidió con lo cual tuvieron que empezar de cero la las videollamadas. Por eso ha tardado tanto en diferencia con otro, con otro servicio, digamos. Es
0: una pasada, una pasada. Otra de las cosas que te encantan a ti es el desarrollo, ¿no? El, el, el código. Cuéntanos un poquito de eso. Ahí sí que yo no te voy a poder ayudar. Estoy últimamente haciendo script en VAS en y ya <risa> tengo una locura en la cabeza que ríete. Poco a poco lo voy entendiendo. Pero cuéntanos un poco del tema del desarrollo.
1: Yo ahora mismo el tema ese lo quiero retomar ahora en verano otra vez. Lo tengo un poco, un poco abandonado ahí, yo digamos. De hecho, tenía un canal de, de Python, igual parecido al que tengo de Lino pero ese lo he tenido que parar por motivo de tiempo, porque ya llegaba un momento, aunque está todavía abierto, y ya publiqué, eh, llevaba 600 aplicaciones, de, de, digamos, para desarrollar en Python y en Django. Pero yo lo tengo, pero lo voy a retomar, porque voy a cambiar mi blog y lo quiero cambiar a un CMS de Django uno que se llama Guastel, y lo voy a retomar ahora y me voy a poner otra vez digamos las pilas. Eh, lo del desarrollo, básicamente a mí siempre me ha gustado programar, aunque me he dedicado a eso de vez en cuando, pero no soy digamos un desarrollador profesional. Lo que sí es verdad que en mis cursos más de una vez he dado, he dado, eh, he dado programación y una vez descubrí Python y me encantó. o sea Era muy fácil de enseñarlo, muy fácil de explicarlo, muy fácil de programar. Y a través de ahí también conocí el framework web, o sea, una, una herramienta para hacer aplicaciones web que se llama Django. Y a partir de ahí, pues, surgió lo del canal de, de Telegram de, de, aplicas, de librería de desarrollo en Python, más otro que tengo de recursos que se llama Aprende Python que sé si lo tengo todavía activo. Y muy bien, lo que pasa es que ahora lo tengo un poco abandonado porque tengo muchas cosas en la cabeza y la programación es que requiere mucho tiempo problema Entonces, claro, no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría, aunque espero que en breve le vuelva a dar otro empujo.
0: Pues, hombre, Python, la verdad es que yo a ver cuándo saco tiempo para para por lo menos conocerlo. Claro, es por lo menos, ¿sabes? Me, me llama la atención. Yo desde que un día, y siempre lo diré, ¿eh? a la gente que no tenga ni papa de programación, que no tenga ni idea... Eh, yo les pongo mi ejemplo, que yo soy, mmm, yo tengo que ver las cosas, si no las veo, no las veo. Y aprendiendo Arduino, programación con Arduino, un día llegó José y un día eh, me estaban explicando y curso, tenía que ir, eran tres horas, tres días en semana. Y yo no me entendía nada, yo no entendía nada, nada. Y un día miré el código, miré el sketch y un día lo entendí. Y un día, Fue un flash lo entendí. Y a partir de ahí, cada vez que leo un sketch de, de Arduino, con sus más y sus menos, no, no lo entiendo todo perfecto, pero sé por dónde van los derroteros y qué hacer y qué tal. Y a partir de ahí, eh, bueno, pues dije, mira, pues yo podría eh, enfrentarme a la programación. Invito a todos los oyentes y todas las oyentes a que les va a pasar lo mismo, porque les digo, yo soy muy torpe en eso. Cuando no veo las cosas, no las veo y se los puedo asegurar. Y me encantaría saber un poquito de, de algún, algún lenguaje de programación. Y yo creo que Python a día de hoy es lo más llevadero para aprender, para la capacidad que tiene, para todo, digo yo.
1: Claro, a ti lo que te pasa es lo que le pasa a mucha gente. En un proceso de aprendizaje requiere como una maduración. Y de buenas primeras, tú no te enteras de nada, pero sigues estudiando hasta que llega un momento, digamos, que se abre tu cerebro y todas esas cosas que tenías escondidas... Empiezan a hacer conexiones entre ellas y dices, anda, ahora pues lo entiendo. Claro, es lo que pasa. Cuando tú aprendes algo, requiere un tiempo, digamos, de asimilación. Y ese es lo que te pasó a ti. Eso me pasó a mí le pasará a todo el mundo. En el aprendizaje de programación y de, me imagino de cualquier cosa, eh, las prisas no son buenas compañías. Y se quiere poco a poco ir aprendiendo las cosas.
0: Y, y sí o sí, eh, un buen lenguaje para empezar, Python, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, ya que no es que sea bueno o malo mensaje eh, perdón, lenguaje eh, lo que es muy bueno es porque lo puedes aplicar a muchos ámbitos por ejemplo, tú puedes coger PHP pero PHP solo está enfocado mucho, está, bueno, casi está enfocado a web puedes coger Javascript, pero también está enfocado mucho a web pero Python lo puedes enfocar a web, a programación de escritorio a redes, lo puedes, a inteligencia artificial, análisis de datos con lo cual te da un abanico muy amplio de, de acción. Entonces, ya que, vas a, ya que vas a aprender un lenguaje de programación, aprende uno que te puedas aplicarlo en múltiples ámbitos. Porque no sabes en un futuro, porque ahora tú que le aprendes a hacer página web, pues te sirve Python. Pero es que en un futuro me gustaría aprender lo que es el análisis de datos, pues te sirve Python. En cambio, hay otros lenguajes que no tienen esa versatilidad. Aparte de que realmente es un lenguaje que está bien hecho y que es fácil de aprender.
0: Pues mira, lo pongo en mis cosas por hacer, en la pila que tengo aquí de aprender. Pero yo se lo digo a los oyentes, ¿eh? un día yo Arduino no tenía ni idea, pero ni idea. Además lo veía como algo y hace dentro de poco va a ser un año de eso. Y a día de hoy, dentro de poco, en el colegio voy a ayudar a dar una extraescolar o a empezar una extraescolar y en algunas actividades con mis alumnos le he sacado las placas de Arduino y eso hace menos de un año era imposible, vamos, inviable no, que no tenía ni idea, la verdad <ríe> ni, ni de aspectos de componentes electrónicos y, y, y aspectos electrónicos básicos ¿no? de, de electrónica y, y fíjate por dónde ahora o sea que animo a la gente a que siempre se tire a la piscina a aprenda, que yo creo que también es, es la base de, de todo el Inusero y toda la Inusera, ¿no? Esa necesidad, capacidad, reto por aprender las cosas y, y ver cómo funcionan las cosas. Yo creo que, que es fundamental. Lo apunto a Python, ¿eh? Y la verdad es que por ahí yo creo que también atareado es un enamorado de Python también.
1: Sí, pero trabaja en PHP, ¿eh? No te engañes, que no te engañes. Ah, vale, vale, vale. <risa> le gusta mucho, le gusta mucho Python, pero su trabajo es en PHP. Le gustaría que fueran Python, me imagino, pero es lo que tiene. El trabajo es lo que tiene. Pues ya saben
0: que por ahí, también lo vamos a dar en las notas del programa, todas las, bueno, todos los podcasts, todo lo que tienes por ahí, y, y que también sepan que el que quiera empezar con Python, pues, o sea Jiménez tiene algo por ahí para, para que le den un mordisco y empiecen ¿eh? sin miedo a, a meterse en ese mundo de la programación para mí es espectacular por cierto que programación y Linux se llevan bien porque yo me llevé un chasco una vez cuando fui a aquí en Tenerife a un lugar de, de makers eh, había gente, mucha gente programada todos con Mac, yo me quedé asombrado, no vi ni, solo un genio Linux y me llamó mucho la atención porque yo digo, makers pues habrá gente que, que cacharre con genuino, Muy pocos, ¿eh?
1: Sí, pero eso también tiene una explicación. Porque yo lo he preguntado y los desarrolladores quieren solo desarrollar. Entonces no se quieren preocupar en el sistema, ni se quieren preocupar en el hardware. Y aunque yo tampoco soy muy usuario de Mac, los portátiles de además son portátiles realmente que son buenos, digamos, son duraderos, no te dan problemas. También lo estás pagando, evidentemente. Y yo creo que además hay dos marcas que tú conoces muy bien que eso puede cambiar eh, con las marcas que hay distribuidores de Linux, tipo Van PC o, o el Leanbook. Ahora mismo, si existe una posibilidad de que un desarrollador quiere desarrollar el Linux, puede comprarse un portátil de Linux. Y, hace, y eso desde hace poco, creo. No sé si estas empresas cuando empezaron, si hace muchos años o no, pero creo que no tienen más de 10 años de vida, me imagino, esas dos empresas. Hmm.
0: Por ahí, por ahí. Y, no, y lo bueno es que ya hay alternativas, como yo digo, que a mí cuando hay algo y te dicen, para hacer esto tienes que hacerlo así, de una sola forma. Uf, yo, a mí me aterra eso, cuantas más alternativas, mejor. Eh, para bien o para mal, cuantas más distribuciones de Linux, mejor. Ya sé que se diversifica mucho la cosa, igual no vamos a un ritmo con el que deberíamos, pero vamos poco a poco pisando fuerte,
1: como digo yo. Claro, yo pongo siempre el mismo ejemplo a eso, porque hay muchos usuarios de Linux que se quejan de que hay muchas distribuciones de Linux. Y yo pongo el caso, ¿tú qué prefieres? ¿Un menú donde tengas que escoger 10 platos de primero, 10 platos de segundo y 10 postres, o un menú donde solo haya un plato, un plato, un plato? Seguramente tú irás al bar donde tendrás más posibilidades de escoger. Entonces, en este caso, además, muchas distribuciones de Linux realmente no es que sean grandes cambios, suelen ser pequeños cambios de componentes en enfocadas a un tipo de ámbito que eso también te lo puedes hacer tú con cualquier distro pero te lo dan hecho por ejemplo la típica Ubuntu Studio es una Ubuntu solo específicamente con software de multimedia es una distro, bueno también lo puedes hacer con Ubuntu, pero si te lo dan hecho pues mucho mejor ¿no? pero aún así es un debate que escucho bastante sobre la variedad o el gran número de distribuciones. Del... Yo también estoy a favor. yo A mí no me parece. Y eso que yo solo utilizo una distro. <risa> pero yo me parece que es perfecto. porque no? Contra más variantes, más posibilidades de amoldar el sistema a tu gusto.
0: No vamos tan rápido, pero por donde vamos, <risa> dejamos huella Yo digo siempre lo mismo. No estamos, a... bueno, dependiendo de si... Es esta empresa, pues ahora va por estos derroteros y nosotros no lo queremos. Por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro con Canonical y Snap, que para bien o para mal, eh, yo lo acepto como alternativa. ¿eh? Ellos quieren proponer Snap, pero es una alternativa más. Después tú puedes desde eliminarlo, <risa> Snap para no tener que instalar nada con Snap, poner F Flap... Eh, App imagen que es a mí la que más me gusta de, de esas eh, nuevas formas de, de poder poner. Ya,
1: ya somos dos. Yo también soy mi favorita.
0: Y después están los puntos de que yo, por, por porque siempre los he utilizado así, pues me gustan más. Estoy más tranquilo en ellos, pero yo creo que es por, por haber cacharreado siempre con ellos. Pero eh, si tengo que elegir entre las tres nuevas paqueterías, Evidentemente, App Imagen a mí es la que me ha dado mmm, mejores resultados.
1: Aparte, que no requiere ningún servicio de arrancada, como si estás con SNAP o con Flash, simplemente pulsa en el, en el ejecutable y se instala todo automáticamente. A mí me gusta, lo que pasa es que es verdad que es la que menos, digamos, soporte o variedad de aplicaciones tiene, comparado con SNAP y Flash, que tienen bastantes más.
0: Pero últimamente estoy viendo eh, muchos proyectos. Mm. Que sí. te lo dan, app imagen.
1: Sí, sí, yo por ejemplo, mis dos herramientas favoritas de Linux que más utilizo, que, que por un lado el editor de código etipora y, bueno, y otro programa se llama Senki y Obsidian, que son las tres herramientas que más utilizo, las tres están con app imagen, pero venía por defecto, de la primera vez que descubrí esa aplicación ya estaba ese archivo, y es lo que utilizo.
0: Es una pasada cómo ha cambiado todo esto, ¿eh? la verdad, y, y cómo seguirá cambiando Genio Linux. Eh, Insisto mucho en que José Jiménez tiene muchos frentes abiertos, muchos proyectos. Lo vamos a dejar todas las notas del episodio para que, que no se pierdan. Y sobre todo, si tendrías que elegir alguno de ellos, ¿cuál, cuál te gusta más? ¿Cuál es más mimado para ti? ¿Cuál, ¿Cuál le tienes más echado el ojito?
1: Sí, yo en este, de hecho, no es que tenga muchos, digamos, suscriptores, pero es el que me ha permitido conocer mucha gente interesante, que es el, que es el canal de entrevistas que tengo, que en diferido, que de hecho tú participaste, y, y es el que más me gusta. Sobre todo porque el formato de la entrevista es un poco diferente, y sobre todo porque la verdad que la, la gente que se lo he propuesto, la gran mayoría, un porcentaje muy alto, han aceptado sin problema. Además, muchos de ellos gente que no conocía absolutamente de nada, es que era la primera vez que hablaba con ellos, y le he explicado el proyecto... Eh, que es básicamente una entrevista en una semana, Cada, un número de preguntas al día, yo las publico en la, el canal de Telegram y la, el entrevistado pues la responde en ese día a la hora que quiera, no, no hay ninguna, ninguna limitación y es el que más me gusta realmente también. ese digamos que es eh, el mismo más preferido es mi preferido
0: yo también lo, lo he seguido ese para mí me gusta más ARM para todo, porque me gusta el, el cacharreo <risa> me gusta el dispositivo, ese olor cuando, cuando se empieza a recalentar los circuitos, no sé por qué, será de... Yo siempre he dicho que a mí me regalaron de chico eh, un, un, un tren a pila y, y eso echaba un olor, la verdad, eso, no sé si también ahora mismo en la comunidad económica europea eh, yo creo que lo, lo vetarían, ¿no? No se podría. Y yo creo que de, de esos olores y esos primeros ordenadores, el espectrum, ¿no? La gomosidad y todo esto, nos ha quedado algo, ¿eh? De cacharrear, de abrir las cosas, abrir la radio y tal. No sé y siempre nos queda eso. No sé si, si los linuceros y linuceras tenemos esa necesidad de saber, de abrir las cosas, de... No, no sé. Pero yo creo que, que mucho de lo que estamos por aquí... ¿eh? nos sentimos con un perfil muy parecido. Nos sentimos bien en estas aguas de Neolino.
1: Bueno, sí. yo pasa que el de para todo eh, lo tengo un poco... saco audios cuando, cuando puedo. No tengo una, una periodicidad muy, muy fija. Pero sí el que me permite conocer mucha, muchas cosas, muchas placas. Y, y aunque yo últimamente mi placa la tengo, digamos, ejecutándose eh, que no la toco, básicamente lleva encendida 3 o 4 meses, creo que es la última vez que se fue la luz, creo que fue cuando la apagué, y lleva y, y no lo cacharreo mucho ahora mismo con, con placa RM, porque lo que tengo lo, lo, me funciona que eh, yo creo que el principal motivo por el que tenemos estas placas es porque funciona muy bien, y son duraderas y como consumen poca electricidad pues es un ahorro y yo ahora mismo le tengo puesto un Nest Club y un se me olvida el nombre del bloqueador este de anuncio, el Pijol. Uh -huh. y, y con eso me va perfecto y pasa día y día y día. Pero es verdad que en ese podcast es el que más cosas, eh, digamos, estoy aprendiendo porque el mundo de la alternativa de a la raspberry no es que sea algo donde te encuentras mucha mucha información. Tienes que buscar bien.
0: Muy bien. ¿Y próximos proyectos? ¿Tienes algo en mente? ¿Alguna cosa
1: que quiera sacar en, en, en un tiempo? Sí, bueno, ya, porque ya que me dan la posibilidad de, de participar en este podcast, pues me gustaría, pues eh, yo he tenido siempre una idea, que es crear un evento online, como el que tú organizaste, eh, Maratón Linux 0, pero en mi caso me gustaría que fuera más un streaming que un directo, o sea, recopilar un conjunto de, de audios relacionados con Linux. Y el objetivo es pues un poco de marketing, porque yo he visto siempre que el problema que tiene GNU Linux es que le falta marketing. Hay mucha gente, sobre todo no tanto usuarios como de Linux, sino usuarios de otros sistemas que piensan de Linux unas cosas que realmente no es. Y entonces yo se me ha ocurrido, digamos, hacer un evento online dividido, digamos, en varias categorías. Entonces serían, pues, en un día hacer 24 audios divididos en seis categorías. Y las categorías serían redes. Empresa, programación, eh, multimedia y una categoría digamos más como cajón de desastre que sería genodulino. Entonces mi idea es pues, conseguir gente tanto para la organización como participante y en cada uno habría como un moderador y dos participantes. Y hablar pues diferentes temáticas relacionadas con esa categoría. Y eso es lo que yo estoy ahora mismo intentando organizar a ver si funciona. De hecho quiero aprovechar el verano porque sí es verdad que tengo un poco más de tiempo y aprovechar y ya a partir ya digamos de septiembre y la, ya me metería ya más en la organización y en octubre o noviembre mi idea es que la gente ya empiece a grabar los audio y ya recopilarlo y hacerlo una emisión pues
0: Bueno José, tú me lo comentaste hace poquito tiempo cuenta conmigo para lo que necesites animar a, bueno, a tantos eh, gente que está en, en blog, tantos podcaster eh, tanta gente que está también en YouTube que yo creo que al final hacer un, una charla en audio pues nos puede servir a muchos hagamos un poquito de comunidad porque yo creo que también tenemos que, que divulgar un poquito de esto de geniulinos y yo creo que eventos como este al final disfrutamos mucho haciéndolo y cuando terminamos pues pues vemos todo lo que hemos conseguido vemos a toda la gente que hemos conocido que yo creo que es lo grande del software libre, las personas y animar a toda la gente que se quiera unir a esto. Que en las notas del programa también voy a dejar eh, un correo o también, no sé si, dejar tu Telegram también. Si te parece, José Jiménez. Sí,
1: eh, en, en principio, en este ahora mismo lo que tengo para que se pongan en contacto conmigo será mi cuenta de Telegram. En principio, ya más adelante, pues ya habilitaré algún correo. Cuenta de Twitter, lo típico.
0: Vale, y nos unimos todos a esto, a, a un proyecto que yo creo que lo que quiere es eh, que la gente conozca y disfrute conociendo a del software libre y toda la gente que oye este programa en mayor o menor medida está en esta sintonía. O sea que si tú te ves con capacidad para alguno de estos temas y que José Jiménez puede incluirte, yo creo que nos va a venir de Perla, a todos los que amamos el software libre para sacar adelante proyectos tan bonitos como estos. O sea que ya lo estoy dejando yo en las notas del programa. Si estás oyendo esto, para y te metes en Telegram y te pones en contacto con José Jiménez, que él ya te dará la información que necesitas para poderte unirte a este gran proyecto. Yo, como siempre, insisto otra vez, José Jiménez, todo lo que necesites de mí, pues aquí me tienes y... Siempre, siempre eh, Podcast Linux va a ser altavoz de este proyecto y todos los que sean de divulgación de, de Genio Linux, O sea, que, que ya sabes, si hay otra gente escuchándome con estos proyectos en la cabeza, pues que se pasen por Podcast Linux también para comentarlo. Eh, bueno, ha pasado la hora, no nos hemos hervido todavía. Yo te sigo escuchando a ti. Eh, <risa> al final, eh, como siempre, ¿eh? yo creo que lo, lo más bonito que yo hago de programa siempre son los Linux con esto charlar con la gente,
1: lo más bonito del software libre. Sí, sí, bueno, yo todavía aquí hace un poquito calor, donde yo vivo, digamos, el calor es algo bastante habitual, en tu caso también me imagino, porque aunque tu calor es más húmedo, y en este caso lo, yo te quería pues dar muchas gracias por contar conmigo para grabar un podcast y también darte las gracias, porque cuando te lo propuse para el evento que estoy organizando, solo fueron facilidades... Te pusiste en contacto incluso con gente que yo, yo no conocía. Me diste algunos consejos y, o sugerencias de gente que podía participar. Así que muchas gracias por todo, Juan. Y esperemos que el evento este se pueda organizar, salga adelante y a, a ver cómo sale, la verdad. Seguro que va a salir bien. Y de aquí ya
0: mmm, te voy a proponer una cosa. Eh, antes de que empiece el evento, para darle un poquito más de información, ya cuando se haya cerrado todo... Volvemos a hacer un Linux conexión de ese evento y hablamos de todo lo que va a tener uh -huh. y así podemos dar la parrilla y que la gente sepa qué día, qué hora y en dónde se puede conectar para seguir esos streaming, ¿Te parece?
1: Pues oh, bien, perfecto. Pues
0: ya yo voy apuntando por aquí que en octubre o, novie o en noviembre nos volvemos a oír las voces. <ríe> perfecto, perfecto. Yo encantado. Pues la verdad, lo dicho. Pásalo ahorita y siempre, siempre me quedo con ese buen sabor de boca de poder compartir cosas con personas, que sigo insistiendo. Lo más importante del software libre no es utilizarlo, que sí. Es las libertades que nos da como usuarios y usuarias. Y eso están detrás las personas. Más importante las personas que el código, como siempre. Pues bueno, querido oyente, querido oyente, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen la licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0 y que la música que es Creative Commons, que la estoy haciendo yo en el MMS, que bueno, no está bien del todo, pero es pasable. Pásate por las notas del programa para conocer ¿eh? dónde la puedes descargar si también quieres. Recordar que este podcast se aloja en su web en GitLab, un servicio libre de repositorios Git y su contenido en archive.org, archive la biblioteca digital libre con contenido creative.com Si quieres contactar conmigo, pues no dudes en hacerlo y te pasas por las notas del programa también y ya sabes dónde me puedes encontrar. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero, un abrazo muy fuerte, un abrazo fortísimo de aquí José Jiménez.
1: Igualmente un abrazo y a todos y a todas, chao.
0: Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del ñu y el pingüino.